0: Oi, eu sou o Marco Sardim, apóstolo da comunidade Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus é tremendo, poderoso, fiel, justo. Tem um testemunho aqui, da evangelista Alexandra, já quero ler para a gente aproveitar. né? Paz, igreja, gostaria de compartilhar dois testemunhos lindos que Deus realizou em nossas vidas na última última semana do mês de fevereiro. Primeiro, uma palavra profética. Trabalho com crochê em fio de malha, como uma das das datas comemorativas, como em todas as datas comemorativas do ano, iniciei a campanha de lembrancinhas para o dia das mulheres, fiz dezenas de anúncios, postagens, por meios de formas diferentes, não estava vendendo nada, até que um dia, em oração a Deus, perguntando como mudar essa situação, ele me fez lembrar da palavra profética de primícias do mês de fevereiro, palavra profética de primícias do mês de fevereiro, Então, peguei a água que recebemos e ungi toda a minha casa, meus fios, minhas ferramentas de trabalho e determinei que as barreiras que estavam bloqueando as vendas caíssem por terra. Fiz novamente meus anúncios, no mesmo dia fechei quatro pedidos e, desse dia em diante, as vendas só aumentaram. Ainda não finalizei a campanha e já vendi quase 100% a mais que a meta que estipulei para esta campanha, Deus é fiel, segunda, a poder em toda semeadura, depois de uma ministração do pastor Leandro, na palavra de oferta, sobre o poder de toda semente plantada, fiz a compra do meu almoço no último dia da cantina da Macro Verde, Desejei em meu coração abençoar a cantina. Quando cheguei em casa, antes de me deliciar com o almoço feito com tanto carinho, realizei uma venda de quase quatro vezes mais o que semeei na cantina. Detalhe, que é uma cliente nova e me pagou 100% do valor no ato da compra para receber suas lembrancinhas sim, no quinto dia útil posterior, louvado seja Deus, glorifico a Deus pela vida do apóstolo, da bispo, pastores dessa igreja em especial, pastor Fábio Pastora Camila, que tem sido um canal de bênção na terra para nos abençoar e instruir a profeta nesta igreja a manifestação da glória de Deus desse lugar, tome posse e avance Em nome de Jesus Amém, amado Ela usou a água Da última Do último culto de primícias Quem mais usou aquela água? Usou ou não usou? O que você fez? Jogou fora ou não? Amado, atos de fé São estabelecidos através Do posicionamento Daquilo que você acredita Então quando você recebe qualquer ferramenta Que seja né, Para ser usado num ato profético Coloque em prática Coloque em prática determinado e determinando né, Coloque em prática dizendo Vai acontecer Porque o Senhor da minha vida está presente Então nós estamos nessa Nessa série série, né, Seguindo em Frente diga Seguindo em frente Porque é o ano de Avançar Grava isso no seu coração Não é o ano do retroagir, não é o ano de voltar atrás, não é o ano de abandonar, não é o ano de desacreditar, é o ano de, chama o irmão do lado e fala para ele, acorda, é hora de avançar, amém? Você fala para ele, se você é mudo, fala em braile, Né? avança, (risos) eu não sei como é que fala, mas fale do seu jeito, mas fale, vá para cima, sabe, muitas vezes eu vejo pessoas que reclamam, é, porque as coisas estão difíceis, porque as coisas estão difíceis, olha, é verdade, mas eu tenho uma uma declaração para você, vai piorar, posso ser louco, como é que você conta um negócio desse? querido, a Bíblia diz que vai piorar, que haverão guerra sim, que haverão perseguições sim, que haverão, só tem uma diferença, você está sozinho? você está com quem? você está muito bem acompanhado você está protegido você tem uma autoridade e é nisso que nós entendemos ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temeria, mal por quê? porque a sua vara, o seu cajado me consola ele está com você, mano então ainda que as coisas fiquem cada dia mais difíceis o Senhor é a nossa saída é o nosso socorro bem presente na hora da angústia então não se guarde, acredite, avance, vá além tome posse, siga em frente porque Ele está com você e hoje eu quero usar como tema, hoje é dia de primícias né é um dia de nós nos prepararmos para ser abençoados por Deus Ele vai te provocar a ser abençoado eu coloquei aqui como tema, use as pedras, use as pedras, e aí muitas vezes a gente vê o pessoal né, não valorizando, ou tentando lutar contra a pedra, você sabe que não dá para lutar contra a pedra, pedra é pedra, né se você tentar destruir uma pedra, é mais fácil você ser destruído por ela, é por isso que quando alguém quer tirar uma rocha, ele faz o que? ele perfura, põe, dinamite, para explodir o lugar, não é de uma forma de bater, né com outra pedrinha, facinho, não, não, para você mover uma pedra, você precisa ser muito forte, pedra é pedra, e impedimento é impedimento, mas nós precisamos aprender, que nós temos Deus, e nós podemos usar todos os impedimentos ao nosso favor, diga, você vai usar, Fala para a pessoa do lado aí, você vai usar. Nossa, vocês estão tristes, é que choveu. Pessoal, vocês em casa também devem estar triste, é choveu muito por aí também. Porque fala a verdade, irmão. Hoje é o dia que eu vim contar para você, que você vai usar até o impossível para ser abençoado. É. A pedra, ela pode ser um impedimento, mas com Deus ela vai se tornar uma realização. Ela não vai te atrapalhar, ela vai te acrescentar vai te fortalecer, vai te dar graça, as coisas que parecem impossíveis, Deus vai usar para te abençoar, eu até brinquei aqui de manhã falando, eu falei, imagina que você está no buraco, tem 3 metros de altura, e ele não tem escada, não tem nada, e alguém ali em cima começa a jogar pedras, o que, que você faz irmão? Morre, ou constrói uma escada? É uma, as duas possibilidades tem gente que vai falar, olha como Deus é, eu estou no buraco e ainda alguém joga pedra, e tem alguém que vai falar assim, uau, maravilhoso, eu vou pegar cada uma dessas pedras, vou colocar uma em cima da outra, vou construir uma escada e vou sair daqui de uma forma tranquila, mas é a maneira como você vê o problema, como você trabalha na consequência da situação, naquilo que está acontecendo, então é muito importante, ao invés de destruir as pedras, tente usá-las ao seu favor, diga eu vou tentar usar, a partir de hoje eu vou ver problema, mas não vou ver impedimento, diga eu vou ver problema, mas eu não vou ver impedimento, usar as pedras é isso, você sabe que tem um problema, mas você não enxerga impedimento, você usa o que está lá ao teu favor, a Bíblia nos mostra, né Deus transformando impedimentos em realizações, quando a gente lê aqui em Êxodo 17, 3, olha o que fala, tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizesse subir do Egito, para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? clamou Moisés ao Senhor dizendo, que farei a este povo? daqui a pouco vão jogar pedras em mim, vão me apedrejar, então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb. E tu Moisés e tu tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. Assim Moisés fez. Eles iam jogar pedras e Moisés. Deus olhou para aquela situação e falou assim: aí pedra no deserto é problema, não constrói, não realiza, porque se você for para Israel, ou pelo menos ler, ou ver um filme, você vai ver que lá, você primeiro encontra as pedras, depois você encontra pedra, e mais adiante você encontra pedra, depois de uns dias você encontra mais pedra, é uma coisa comum, normal, pedra é pedra, ela tem em todo lugar, só que é muito interessante o que a gente vê lá, porque eles moem as pedras, constroem blocos grandes, e usam esses blocos, e colocam nas beiras da estrada, lá para alicerçar a estrada, e aí você fala assim, era uma pedra, agora é uma proteção, é um apoio, aqui é a mesma coisa, Moisés está dizendo para Deus, Deus, esse povo que a água, não tem água, eles vão pegar as pedras e vão jogar em mim, vão me matar apedrejado, sabe o que Deus fala? pois é pega esse pessoal aí, leva com você, vai até a pedra, toca com a vara, e ele vai e toca, sabe o que acontece? A pedra gera água, não era um problema? Não era para a morte dele? Não era algo que ele estava preocupado que poderia matá-lo? Agora em vez de ele morrer pela pedra, ele dá água para aquele povo pela pedra, o que está que querendo dizer? Aquilo que é um problema para a sua vida, quando Deus entrar, ele se torna uma solução, é, a situação era crítica, sim, não tinha água, não, eles estavam preocupados, também, e aí de repente parecia que as pedras eram os únicos companheiros deles, e aí Deus fala, então toca na pedra, porque ela vai dar água, quantas pessoas aqui já viram pedra da água? Eu tenho uma aqui, você pode fazer para mim sair água? Alguém quer tentar? Se Deus está no negócio, vai sair água, O impossível vai se realizar Aquilo que você não acredita Vai acontecer Porque nós olhamos para as dificuldades Quando eu olho para a pedra, pensa na dificuldade Quantas vezes a pedra Vamos dizer assim, quis atingir você Quantas vezes jogaram pedras em você Alguém fica desempregado E aí ele diz assim Agora eu não tenho mais dinheiro, acabou tudo Espera aí A minha preocupação tem que ser Deus está presente ou não porque se Deus está presente, a rocha, a pedra teve que dar água. Mas quando Deus não estava presente, pedra era somente pedra. O desemprego para você pode ser uma coisa terrível. Mas o desemprego para você com Deus pode ser o seu novo negócio, é o seu novo emprego. Pode ser uma nova situação. As pessoas podem se virar contra você, pode. Mas se você estiver sozinho, Talvez você não saiba como fazer Mas se você estiver com Deus O Senhor vai liberar o impedimento E transformar ele em realização Essa pessoa vai reconhecer em você algo novo Isso é muito forte Quando você entender isso Você vai aprender que Deus pega as coisas mais difíceis Às vezes parece que até vai judiar da gente Os impedimentos, os problemas Vão judiar da gente Eu eu comentei que Eu entrei numa empresa para trabalhar e num dado momento, fui convidado por um rapaz que era diretor lá, e eu achei assim, nossa, vai ser bom pra caramba, vou daquele lugar, e o diretor que me, me chamou pra trabalhar, então eu vou chegar lá, provavelmente vai ter uma mesa grande, eu vou estar tá tranquilo, eu vou ter meu trabalho tranquilo, ele chegou e falou, ó, essa aqui é a sua equipe, tinha lá umas 12 pessoas, falei, nossa, que equipe legal e tal, e ele falou assim, o problema é o seguinte, faz um ano e meio, um ano e meio, que a situação da empresa é de desorganização, ela não fez as apropriações de custo Por isso ela não fechou a contabilidade, os lançamentos Por isso ela não tem o balancete Por isso ela não tem também o balanço anual Por isso eu estou com um problema Porque eram 20 e poucas empresas ligadas E a diretoria quer porque quer e acabou a história Então o seu trabalho aqui é voltar um ano e meio mais ou menos atrás E vir colocando tudo em ordem, né? requisição por requisição vê se está faltando, vê se está tudo aí e fechando cada uma delas, fechando cada ordem de serviço, fechando cada dia, fechando cada semana, fechando cada mês, balancete até chegar no final do ano e fechar um balanço para ver o que aconteceu matéria-prima, professor mão de obra eu olhei para aquilo e falei, meu Deus ele falou, vem cá, abriu umas portas assim um armário de duas portas grandes bem grandes, e mostrou para mim tinha um monte de papel lá, ele falou assim são as requisições que nunca foram classificadas que nunca foram organizados, eu sou sincero, naquela hora deu uma vontade de falar assim, todos pedidos, eu mesmo estou indo embora, não vou, eu não vou entrar numa uma briga dessa, mas ao mesmo tempo eu falei assim, aí, eu queria esse emprego, e eu passei um ano, um ano, trabalhando todos os dias, trabalhando de sábado, de domingo, de feriado, primeiro de ano, páscoa, semana santa, tudo que você imaginar de feriado que tem no ano, todos esses dias trabalhei, e todo dia primeiro do ano tinha um inventário, que tinha que estar na empresa, 5 e meia da manhã, porque às 6 horas da manhã, trocava o turno, e a gente fazia o inventário de semi-acabado, ou seja, aquele que está na, na produção, a bispo achou que eu ia, né, Tá louco esse cara, depois de passar e colocar tudo em ordem, acabou aquele momento, de repente, a empresa começou a me usar em outros setores, olha, ele foi o cara que colocou em ordem aquele setor, então, convidaram para mudar para um lugar, para outro, para outro, foram nove promoções depois disso naquele lugar, o salário mais ou menos se estuplicou. aí você fala assim, o que aconteceu? Você passou pela prova, você foi lá e venceu as pedras, e agora vem o resultado sobre a tua vida então não tenha medo, não se preocupe quando vierem as dificuldades porque através delas você vai ser conhecido como aquele que trabalha nas dificuldades e traz as realizações não tenha medo das pedras não tenha medo dos problemas fique sim na presença de Deus porque com ele todos os impedimentos serão vencidos então quando a gente olha para essa situação, fala assim, peraí, ele estava posto para ser apedrejado, mas agora a ferramenta que era para a sua morte, tornou a sua honra no meio daquele povo, trouxe vida, ainda no meio do deserto, naquele lugar hostil, diante do inimigo, novamente nós encontramos uma situação inusitada com a vida de Moisés, Deus determina que Moisés envie Josué para uma guerra difícil, quase impossível, é, Amaleque estava lá, né, aquele, aquele rei é, que estava roubando eles, que estava tirando a, a, o sustento deles, que estava atrapalhando eles bastante, era um perigo, ia tentar ainda é, matá-los, e aí Deus fala assim, não, você vai mandar... Josué e nós vamos acabar com a Amaleque e todos os malequitas naquele momento Deus deu uma ordem para ele mas a ordem de luta estava ligada a uma situação você vai fazer o seguinte você vai subir no alto do monte e lá em cima você vai ficar intercedendo com os braços levantados vai você, Arão e Ur enquanto você estiver com o braço levantado Josué estará vencendo a batalha mas quando você parar de interceder Josué vai começar a perder a batalha Ele falou, sem problema Orar, Moisés estava acostumado a falar com Deus Tudo bem Mas a luta era grande O exército de Amaleque era muito grande E a luta foi passando, 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 passando E de repente, eles estão no alto do monte, sem nada Lá não tinha nem comida, nem água, não tinha nada E eles estão lá, e o braço de Moisés começa a cansar, abaixar, e aí começa aquela situação, os dois Arão e Ur vão tentar segurar o braço dele, mas imagina que depois de tanto tempo com o braço levantado, até o corpo de Moisés começa a faltar apoio, e ele começa a se dobrar, e aí é mais difícil, se você tentar segurar uma pessoa de pé, parece fácil, mas depois de algum tempo ela começa a ficar meio que amortecida, vai ficando mais difícil, de repente um deles olha para trás e vê uma pedra, você já foi para o interior, para esses lugares, tem uma pedra, que toda vez que você passa lá, você fala, a pedra está ali, né? aquela pedra lá está aí há muitos anos, aquela pedra, provavelmente eles olharam e falaram, a pedra lá, aquela pedra é inútil, aquela pedra sem sem atividade aquela pedra sem nenhuma razão nenhuma realização talvez alguém até tenha usado para alguma coisa mas era uma pedra grande e eles percebem, a grande saída era transformar aquela pedra em algo importante apoio e aí eles sabiam, a unção de Deus já estava no lugar o poder de Deus já estava no lugar Abraão já tinha Moisés já tinha a autoridade então faltava o quê? firmá-lo com os braços levantados, eles vão lá os dois rapidamente, arrastam aquela pedra até onde Moisés estava, coloca Moisés sentado, e aí a coisa fica mais fácil, por quê? porque aí Moisés está sentado, o braço dele está para cima, dá para abraçar o braço de Moisés, e segurá-lo, e aí eles voltam a ter uma nova vitória, uma nova condição de vitória, agora, até então aquela pedra era o quê? um objeto morto, o objeto sem nenhuma razão, a partir do momento que aquela pedra estava embaixo de Moisés e estava sustentando ele, aquela pedra era a razão da vitória do exército de Israel, olha que mudança, aquilo que não era nada, agora era a razão deles ganharem, deles vencerem, você reage à dificuldade, qual é o teu próximo passo, o que é que você vai fazer, porque isso é a mudança que Deus quer trazer para a tua vida, pegar o nada e transformar em tudo, pegar a dificuldade e transformar em bênção, mostrar a você a possibilidade no meio da dificuldade, nós muitas vezes nos damos por perdidos, Nós muitas vezes largamos, deixamos para trás, desacreditamos Imagina se naquela hora, eles falassem assim, é realmente Não vai dar, nós vamos segurar aqui Moisés, vamos rolar aqui um pouco Mas o final vai ser cair mesmo e a guerra está perdida Uma pedra foi a sustentação Para que eles se tornassem vitoriosos de uma forma especial aqui ele fala assim, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs e assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada naquela guerra, Josué não tinha nem gente tão preparada nem tinha tanta quantidade de soldados para ir contra esse rei Amaleque eles eram do mal, preparados para a guerra só que de repente, quem é que estava presente? Deus, quem é que deu orientação? Deus, quem determinou que eles ficassem na posição adequada? Deus, eles só precisaram usar a pedra, se consegue entender que as dificuldades que você tem passado, não é para sua derrota, não é para parar, ou bloquear, ou impedir você, mas é para que você entenda que existe sim, uma saída poderosa, preparada para você, de graça da parte de Deus, né? em qualquer lugar tinha pedra, era fácil, mas o que fazia com as pedras, gerava toda a diferença, Moisés subiu no monte Sinai, e quando ele estava lá em cima falando com Deus, Deus falou para ele assim, eis que gero hoje uma nação, está aí o povo, e eu vou dar para você, as leis que regem o povo, que eu já disse aqui uma vez, e é isso, uma nação sem normas, sem leis, sem saber quem ela é, não é uma nação, é um agrupamento de pessoas, todo mundo fazendo o que quer, do jeito que quer, como quer, por que, que o mundo está virando essa bagunça tão grande? Porque está todo mundo dando liberdade, dando liberdade, dando liberdade, e aí começa a entrar coisas que não tem nada a ver, e entra a vontade de pessoas você sabe que o ser humano é perigoso se você der liberdade para ele escolher o que ele quer ele vai ficar pesado é por isso que Deus não responde a todas as orações porque tem algumas que se ele respondesse não traria bênção, traria maldição e aí as pessoas às vezes não entendem isso quando ele sobe lá o Senhor fala para ele Moisés, vou te dar as leis mas por que que Deus não deu para ele as leis? num pedaço de couro num pergaminho por que que Deus não deu para ele, num papel naquela época não tinha papel, mas vamos falar pergaminho o couro quanto tempo leva para uma peça de couro se desfazer, apodrecer agora a pedra não a pedra tem efetividade ela é firme, ela é dura você registra nela e as coisas ficam lá por muitos e muitos anos só (risos) para exemplificar lá em Israel tem uma área, de frente para o mar, onde tem um teatro, um teatro muito grande, é aquele teatro a céu aberto, então ele é considerado né, meio curvo, e as pessoas sentavam, e lá de baixo, é interessante você ver isso, que alguém fala lá embaixo, e todos conseguem ouvir, é um lugar grande, é interessante, ver a forma de posicionamento, como ecoa, mas, num dado momento, essas pedras, essas pedras que compunham os bancos, eles começaram a se desgastar, e aí vai alguém lá e fala assim, nós precisamos trocar essas pedras, e aí a pessoa vai e retira a pedra, e quando ele retira a pedra, alguém percebe que tem alguma coisa escrita no outro lado da pedra, e quando alguém vai ver aquilo, era o jornal da época, como eles faziam? Eles quando tinha uma notícia, alguém morria, alguma coisa acontecia, uma nova norma, uma lei, alguma coisa, eles esculpiam na pedra e colocavam na entrada da cidade, tinha um lugar lá predisposto, eles colocavam lá, e lá ficava, chovia, passava dias até que tivesse a próxima informação e aquilo ficava lá. Por que que eles colocavam em pedra? Porque podia chover, porque podia acontecer o que fosse Quem passasse pela estrada, na frente da entrada da cidade Tinha condição de ler o que estava acontecendo naquela cidade E eles descobriram isso lá Foram lá e acharam várias pedras E essas pedras foram para um museu Por quê? Porque tem história registrada nela Agora como pode uma pedra daquela durar 1500 anos, 1300 anos, 2000 anos? porque é pedra, então ela durou, por isso o Senhor pegou a pedra e escreveu na pedra para que Moisés descesse lá com a orientação, a pedra, ela podia ser considerada nada, mas quando o Senhor escreveu nela a orientação, os dez mandamentos, ela passou a ter um grande valor, por isso depende do que você vai fazer com a pedra, do que você vai fazer com o seu problema, como você utilizá-lo, ele pode ser um percalço, ou ele pode ser uma ferramenta de realização, ele pode trazer para você a capacidade e a condição de você trazer mudanças e melhores mudanças ainda, quando a gente tem dificuldade em uma área, a gente sempre procura se aperfeiçoar em alguma outra área que su- suporte, substitua, é o que todo mundo aí, os médicos falam, se a pessoa não escuta bem, ela aperfeiçoa os seus sentidos na mão, nos olhos, para ela poder, vamos dizer assim, tirar a diferença, fazer o melhor, na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, também deve ser assim, nós precisamos melhorar naquilo que nós somos especiais naquilo que nós podemos fazer, podemos pegar o problema, a dificuldade, e transformar essa dificuldade em bênção, ah não, eu não tenho essa capacidade, não tem mesmo irmão, o exército não tinha mesmo, Moisés não tinha mesmo como escrever, a água não ia sair da rocha por causa de Moisés, mas o Deus Todo Poderoso que está na vida de Moisés, está na sua vida, esse pode fazer o que for necessário, por isso você precisa apresentar a Deus, o seu impedimento, sabe a pedra, apresenta para Deus, sabe o problema, apresenta para Deus, sabe o seu marido, apresenta para Deus, sabe a sua esposa, apresenta para Deus, sabe o seu patrão, apresenta para Deus, as suas amigos, seus amigos da escola, apresenta para Deus, o seu projeto de vida, que não dá certo, você fala, não sei como fazer, apresente para Deus, ele vai liberar os caminhos, para você passar, por isso que eu falo, depende o que você faz, com a pedra, isso é muito importante, né? nós temos que gerar, nós temos que desenvolver, a nossa ação dependerá do quanto acreditamos nos ensinamentos de Deus, tem gente que não acredita, irmão. tem gente que não vai, não vai para frente, e tem gente que fala assim, não, seja qual for a situação, eu sei que Deus vai me ajudar, na Bíblia, na sua Bíblia, consta todo tipo de orientação que você pode precisar, no relacionamento com amizade, no namoro, no noivado, no casamento, no trabalho, na saúde, em todas as áreas da sua vida, da vida do ser humano, a Bíblia responde, a Bíblia tem tudo que você possa precisar, tudo que você possa necessitar como alcançar qualquer objetivo então nós precisamos estar abertos a Deus para receber dele outro exemplo de grande mudança que Deus queria trazer na vida de um rapaz chamado Davi que também usou a pedra a a visão do que se faz Deus prometeu para Davi um reinado lembra quando Samuel vai lá e derrama o azeite na cabeça dele diz que ele ia ser rei mas o que, que ele tinha para ser rei? o que que Davi tinha para ser rei? absolutamente nada ele não tinha nada tem gente que quando recebe uma palavra profética sobre a sua vida a primeira coisa que ele pensa é o que é que eu tenho? querido, se Deus falou que você vai ser rico ele não está esperando que você tenha dinheiro para que ele te faça rico ele está esperando que você seja obediente para que ele te faça rico Que você siga a palavra dEle Se Deus está dizendo que vai te curar de alguma Enfermidade, de algum problema Ele não está esperando que você seja amigo do médico Ou que você tenha o convênio Mais fantástico do mundo Ele está esperando que você acredite, confie nele E siga pelo caminho Se Deus está dizendo que vai te usar profissionalmente Para ser um diretor, para fazer alguma Coisa grande na vida Ele não está esperando Que você tenha um currículo fantástico Ele está esperando que você seja Disponível é aí que as coisas acontecem é aí que as coisas mudam eu, eu, eu trabalhei numa empresa muitos anos e aí estava assim, comecei a conhecer Jesus e saí da empresa fui mandado embora exatamente daquele foi o, 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 o trabalho da bispa lá a oração dela foi que Deus fizesse algo na minha vida e a primeira coisa que Deus faz foi mandar eu embora sai daí porque esse lugar não te, não te acolhe não, você não tem nada a ver com esse lugar eu fiquei maluco na época, fiquei nervoso Mas foi interessante, porque a próxima empresa que eu entrei, 45 dias depois, eu não não montei um currículo, eu também não era o melhor, mas quando eu cheguei no lugar, o superintendente que foi me me entrevistar, ele, ele fez essa colocação, uma pessoa me falou que você é o melhor nessa área, eu sabia que eu não era o melhor, na verdade, não estava nem entre os 50 primeiros, estava lá no fim da fila. Falei, eu não sou bom assim não. Mas Deus fez o quê? Com que alguém fosse lá e dissesse para ele que esse cara era muito bom. É assim que Deus trabalha. Ele começa a mover pessoas ao teu favor, ele começa a mover situações ao teu favor. Mas você precisa estar ligado em quem? Em Deus. A minha visão era inicial, eu estava começando a me converter, eu estava justamente naquela fase que quando o pastor fala assim, põe a boca no pó, eu não fico perguntando, mas o pó é bom ou é mal? O pó é chocolate ou é... põe a boca no pó, o que é pôr a boca no pó? Ora com a boca no chão, vamos lá, colocava a boca no chão e orava com a boca encostada no chão, literalmente encostada no chão, mas amado, você é louco, pode pegar uma infecção subcutânea, pode... irmão, eu queria mais é ver Deus, estava nem aí, quando você entra nessa confiança, olha o que acontece, alguém vai até lá para dizer que o melhor profissional naquela área, era aquele sujeito que nunca foi o melhor na vida, mas aquele dia eu era, e quando ele me chamou e, e fez as perguntas, as coisas... as as perguntas que ele fez as respostas eu tinha todas mas era como se eu eu chegasse para você e soubesse que você sabia daquilo ele faz a pergunta e eu tinha a resposta eu falei para ele e ele falou você mesmo é o cara você é o cara eu não era o cara mas as palavras certas, na hora certa só Deus pode colocar e é isso que a gente precisa começar a entender aquilo que era impedimento eu saí da outra empresa se tornou uma benção porque tudo que era problema ficou para trás e eu começo uma vida nova então quer dizer que você ser mandado embora foi a melhor coisa da sua vida aquele momento eu achei péssimo poucos dias depois eu achei fantástico, melhor coisa da minha vida e aí, como é que se explica isso? quando você estiver com Deus as pedras vão trabalhar ao teu favor as dificuldades vão trabalhar ao teu favor as portas vão se abrir as barreiras vão cair por quê? porque você está muito bem amparado quando a gente olha para esse Davi a gente fala, peraí o que ele era? nada ele ficava cuidando imagina que tinha uma família ele era o menor na casa do pai dele naquela época cuidar das ovelhas não era um benefício era um castigo As pessoas não gostavam disso, por isso que tinha irmãos dele que eram soldados, tinha os irmãos que trabalhavam nas coisas da casa, e tinha Davi, vai ficar com a malhada lá no meio do matão, no nada. Mas Deus conheceu o coração de Davi e gostou dele, ele tinha tempo para falar com Deus. Aí começa a grande diferença: você tem tempo para falar com Deus, você tem tempo para buscar em Deus ou você tenta dar resposta ao seu conhecimento humano com a sua, sabe, sua sagacidade naquilo que você acha que sabe então é uma das das, das condições aí de torná-lo, Deus queria tornar ele conhecido e reconhecido porque afinal de contas ungiu um ele para ser o que? rei como alguém vai ser rei se ele não é nem conhecido e nem reconhecido como você vai ser o diretor daquela empresa grande se você não é conhecido e nem reconhecido, como você vai de repente tomar a frente de alguma coisa aí diferente? se você não é conhecido nem reconhecido, Deus precisa te colocar lá na frente, e às vezes Ele te coloca lá na frente sabe como? na vergonha, na dificuldade, naquele momento que você é conhecido pelas pessoas, não pela, pela realização, mas pelo momento da aflição, e todo mundo sabe quem você é, e aí você fala, que situação, que como é que alguém trabalha com a gente desse jeito, eu lembro quando eu fui para a igreja, um, um cara que tinha problema de intestino, de direto, eu passei uma tremenda vergonha, eu cheguei na, 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 na igreja na época, só tinha um sanitário para homens, um vaso sanitário para homens, e eu com dor de barriga apertado, e e tinha uma pessoa lá e outra na fila, e eu assim, meu Deus, e agora eu falei com a bispa, a bispa falou, vem, vou te levar no banheiro das mulheres, que era logo do lado assim, e aí ela falou, lá tem três sanitários e tal, aí ela tirou todo mundo de lá e colocou eu no banheiro, e eu não conseguia sair do banheiro, imagina a vergonha, mas eu tinha um carro bom, eu tinha um terno importado, eu tinha tudo aquilo, mas meu orgulho estava ferido, parecia que era uma derrota, um momento de aflição, quando eu saí, tinha um monte de mulheres na porta do banheiro, porque eu só ouvia assim, quem é que está nesse banheiro? É um homem, o que um homem está fazendo? Por que ele não foi no outro? Tem que tirar esse cara daí, quem ele pensa que ele é? E aí sai você, e eu, novo convertido, eu saí ouvindo aquilo, e a primeira coisa que eu falei para ela, eu nunca mais volto aqui, e ela falou, e você vai deixar o diabo te vencer? Aí eu falei, não sei, acho que vai. Ela falou, não, senhor. Aí tal, irmão. Próximo dia que eu vou no culto, o pastor do local fica sabendo, me procura e diz para mim: Você teve um problema, né? Eu falei, tive sim, e tal, eu tenho essa dificuldade. Ele falou assim: Ali atrás tem um banheiro dos pastores. A partir de hoje você está liberado para usar aquele banheiro. Deus já estava dizendo assim, seu xarope acostuma com o banheiro dos pastores porque você vai ser pastor eu não era nada, irmão eu não era nem membro Quanto mais, eu nem imaginava que eu poderia ser pastor mas ele já estava começando a me definir no meu caminho eu já fiquei conhecido pelo líder da igreja por causa de uma situação dessas para resumir fez a campanha de quebra de maldição sete semanas a enfermidade foi embora A enfermidade foi embora porque ele quando me viu naquela situação Ele falou, você vai fazer a campanha de quebra de maldição toda quinta-feira E você vai ser livre dessa maldição do seu intestino Se eu não tivesse tido problema eu seria mais um membro no meio da igreja Eu seria mais uma pessoa, talvez sentada assim no meio de uma cadeira Indo embora comendo lá uma esfirra, saindo uma no café e mais nada Mas aquela situação que era o impedimento Fez com que eu fosse conhecido dele e quando eu fui conhecido por ele eu comecei a ter relacionamento com ele e ele me ensinou algumas coisas para resumir para ser mais rápido oito meses depois eu estava sendo levantado a diácono um ano e três meses depois eu era evangelista dois anos e dois meses depois eu era um pastor dirigindo uma igreja falou o que aconteceu? veio uma situação que era para vergonha e Deus me reverteu ela e tornou em honra eu só estou aqui ministrando para você, porque aquilo que era vergonha, aquilo que era impedimento, aquilo que era bloqueio, foi quebrado, o Senhor inverteu esse quadro, quando você entender isso, você vai falar, peraí, aí, então eu não tenho que ter medo de dificuldade mais, eu vou agora começar a lutar vou começar a bater em satanás de braçada eu vou acreditar no poder do Deus que eu sirvo eu vou viver a promessa do Deus vivo eu vou ser honrado debaixo da mão dele não é a minha sabedoria eu já era formado na faculdade eu já tinha um cargo chamado de executivo eu já tinha um baita num carro já tinha gravata de fora do país já tinha opção de coisa bonita mas eu não era curado e o senhor falou, eu vou mudar esse sujeito, se eu falar de dinheiro, não vai mexer com ele, se eu falar para ele de poder, tanto é que quando foi me levantar para a eu falei, eu não preciso, eu já sou gerente na empresa, já tenho uma posição, ele falou, não, nada disso, agora o que Deus vai fazer com você é muito mais que isso, eu falei, impossível, eu falo com muita gente grande na vida, não, depois eu descobri o que ele estava querendo dizer, qual é o impedimento que tem roubado a tua paz, qual é o impedimento que tem tirado a alegria da tua família qual é o impedimento que tem colocado você como refém, como escravo, Deus está mandando dizer isso para você, a pedra não vai te parar, a pedra vai servir de apoio, você vai crescer na dignidade, na realização e na vitória, o nome do Senhor será exaltado através da sua vida, não se encolha, não se encolha Deus quer tornar você conhecido e reconhecido, é um posicionamento, é o reinado, algo novo, então Deus envia Davi para uma guerra com um gigante, 1 Samuel 17, 4 então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros e a haste de uma lança, era como o eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança, de 600 ciclos de ferro, e diante dele, ia o escudeiro, e parou, e clamou as companhias de Israel, e disse-lhes, para, para que sair, para que saireis a ordenar a batalha não sou eu o filisteu e vós servos de Saul escolhei dentre vós um homem que desça a mim se ele puder pelejar comigo e me ferir seremos vossos servos porém se eu o vencer e o ferir então sereis nossos servos e, no, e nos servireis disse mais o filisteu hoje desafio as companhias de Israel dizendo dai-me um homem para que ambos pelejemos o gigante achou assim, eu vou resolver o problema, vou matar um desses caras no nome que vou vencer, porque Saul não quer guerrear, ele vai ter que mandar um soldado, e essa vitória será nossa, eles vão servir a gente, mas Deus estava preparando Davi, primeiro faz Davi saber que pode se tornar parente do rei, sabe que muitas vezes a gente precisa? A gente precisa de algo que nos empolgue, de algo que nos anime de algo que nos levante porque Davi, o pai dele falou Davi, você vai descer lá? leva um lanche lá para os seus irmãos leva um lanche lá para o capitão e procura saber como é que estão as coisas por lá como é que está a batalha parece que já faz 40 dias que eles estão guerreando então chega lá, Davi chegou lá e quando ele chegou lá e viu aquele incircunciso viu aquele homem que não tinha Deus afrontando o, o, o exército de Israel ele ficou meio assim indignado mas ainda não foi tudo, porque olha o que fala aqui em Samuel 17, 25... E diziam os homens de Israel, Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, há de ser pois que o homem que ferir o rei, que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? quem é pois esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra dizendo, assim farão ao homem que o ferir Davi, ele estava lá ouvindo e ele ouviu assim ó, vai ganhar a filha do rei, quer dizer o que? vai se tornar parente do rei já vai mudar para o palácio já vai ter uma casa nova mas além disso, vai ter riquezas vai ser muito abençoado financeiramente uau, quer dizer quem ferir aquele lá, já fica parente do rei, já fica com a filha do rei já recebe muito dinheiro ele falou, mas tem mais mas o que? não vai pagar nunca mais imposto a casa do seu pai parece que não mas isso mexeu também com o coração de Davi, porque ele fala aqui né, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra dizendo assim farão ao homem que ferir, Davi perguntou Davi questionou peraí, eu ouvi bem? é assim que vai ser? como pode esse incircunciso provocar o povo de Deus? e ainda quem for lutar vai receber tudo isso? aí é que entra A motivação, ele tinha a primeira motivação, ele é um incircunciso, ele não tem Deus, e eu tenho Deus, essa vitória já está decretada, já está determinada, segundo, eu vou lá, vou casar com a filha do rei, vou ter a riqueza, vou ter aí a casa do meu pai abençoada para o resto da vida, espera aí, motivação completa, Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ainda, né, ter o benefício todo sobre a vida dele, quando você entender isso, você vai perceber que o tamanho da dificuldade não importa, digo o tamanho da dificuldade não importa, Deus está com você para te dar a vitória, Ele está com você para trazer a realização, Deus estava provocando Ele a tomar uma atitude, segundo, Deus transforma pedras em armas poderosas, quando você está ligado a Deus, ele faz qualquer coisa, ele move qualquer coisa, ó. 1 Samuel 17,40, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para esses cinco seixos, cinco pedras do ribeiro, pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu ele olhou para aquilo tudo e falou assim a vitória vai acontecer de qualquer jeito amado, pensa bem, o homem do outro lado tem dois metros e meio de altura, um pouco mais, o homem vem com toda uma armadura, uma indumentária preparada, a lança dele é hiper grossa, todo pronto, um escudo no seu peito, lá colocado entre os braços, quer dizer, quem vai matar um sujeito desse? Como alguém vai alcançar uma pessoa dessa? Mas quando Davi olha para ele... Ele vê apenas um problema Ele não está preocupado com o tamanho do problema Ele não está preocupado como esse problema vai reagir Ele tem uma convicção O meu Deus é maior do que qualquer problema Eu não sei qual é o problema que você tem na sua vida Eu não sei qual é a pedra que está no seu caminho Mas não importa qual seja a pedra Quem criou o céu e a terra foi Deus ele é maior que qualquer pedra do que qualquer impedimento e essa vitória está decretada para a sua vida no ribeiro eram apenas pedrinhas para enfeitar o local é, aquelas pedras que ficam na água que de tanto ficar na água fica até meia lisinha né a água fica se movendo nela ela vai se desgastando ela né? fica até meia lisinha fica até bonitinha fica bacana uma pedra ele colocou na funda para arremessar aí você fala assim, peraí ele pegou quantas pedras? Cinco Mas ele trabalhou com quantas pedras? Ele escolheu uma pedra para lançar Uma pedra para entregar Uma pedra para ir ele, Você lembra que ele fala? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos Ele sabia que ele tinha que entregar Das cinco ele tinha que entregar uma Uma parte ele tinha que lançar Nós muitas vezes não entendemos que nós tentamos nos agarrar as coisas e não queremos soltar, quando Deus quer prosperar a sua casa, sua vida, sua empresa, seja lá, a irmãzinha testemunhou aqui, ela colocou, olha, a situação estava ruim, eu fui pelo profético, usei o ato profético, a água que me foi dada, mas aí depois fora isso, ela vê uma situação, Pera, a a macro verde está fazendo lá a refeição, eu vou abençoar eles, eu vou lançar a minha pedra ali também, vou colocar alguma coisa, e ela vai lá e compra uma refeição, e quando chega em casa, já tem alguém esperando para comprar o produto que ela tinha, pagando à vista, a ação traz a reação a capacitação que você precisa, Deus já tem para você, mas você precisa olhar para Deus como Senhor, autor e consumador da sua fé, e é nisso que muda, quando Davi vai lá, ele pega aquelas pedras, ele não fica preocupado, mas se eu atacar e não acertar, e se eu jogar, eu vou enviar e não acertar nele, ele fala não, está tudo dentro do controle, está tudo certo, o gigante era grande, o senhor lá era grande, era todo protegido, se a pedra pegasse na na couraça, o que ia acontecer? bater e cair, se a pedra pegasse no capacete, ia bater e cair, se de repente acertasse, né, o o, o escudo, ou qualquer outra coisa, não ia atingi-lo, mas ele estava lançando, com a visão e a direção de Deus, nós precisamos entender, que quando nós estamos fazendo algo, nós devemos andar debaixo da visão de Deus, Deus, é por isso que a sua Bíblia tem mais de 8.300 promessas colocadas, muita gente nem sabe nem assim, se atenta a tudo que está escrito na Bíblia, ao teu favor, o que eu falei aqui no começo, a, a palavra de Deus, ela fala sobre como ter cura, ela fala sobre como expulsar demônio, ela fala como ter um bom casamento, ela fala como ter um bom relacionamento, ela fala como se estabelecer profissionalmente, ela fala como você prosperar e enriquecer, agora depende de quem? você vê, tem alguém que sabe, meia dúzia de pessoas sabe, o resto está assim, depende de quem mesmo, será que é do senhor que depende? Posso pedir um dinheirinho emprestado? Tem gente que acha que vai enriquecer pegando dinheiro de agiota, pegando empréstimo lá no banco, aquilo são atitudes para a gente poder angariar ou comprar coisas que nós queremos, mas nós temos que ter uma fonte, e a nossa verdadeira fonte é Deus, é, ele diz trazer os dízimos à casa do tesouro. E eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que dela adivinha maior, a E Ele já falou. Ele já coloca lá em 6:38 de Lucas, dá e dar-se-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, vos trará no vosso regaço. Ele diz: você faz e você recebe. Ele diz: pegue os primeiros frutos e entrega os primeiros frutos, e quando você entrega na mão do sacerdote, ele ora, e quando ele ora, toda a sua colheita será abençoada, é invenção de homens, não, está escrito na sua Bíblia, as ferramentas estão prontas, as dificuldades não vão te vencer, Por quê? Porque você está debaixo de uma promessa, e essa promessa vai se multiplicar, então ele não teve dúvida, ele pegou as cinco, mas ele sabia, uma eu vou ter que entregar, uma eu vou ter que lançar uma eu vou ter que jogar contra esse gigante, é a tua primícia é isso meu irmão, quando você pega aquele um dia e você lança na salva, e você entrega, você está lançando contra a sua dificuldade, contra aquilo que você quer alcançar contra o projeto que você quer determinar, contra a riqueza que você precisa o gigante da sua vida não ficará de pé, porque você entendeu como funciona, como se manifesta, como você usa as dificuldades, muitas pessoas, eu já vi vários testemunhos, né, até de irmãos aqui da igreja, que estavam com dinheiro, mas não conseguiam pagar a conta, e tomaram uma atitude de fé, né? O galão foi um que testemunhou uma vez aí, e ele estava lá, foi pedir dinheiro para o outro irmão, o irmão falou para ele assim, ó, não é assim que se prospera pedindo emprestado, se prospera entregando na mão de Deus, pega o que você tem, e vai lá e oferta, porque Deus vai preparar o todo, para você pagar a sua conta, ele falou que primeiro ele ficou com raiva do irmão, pô eu vou pedir dinheiro para o irmão, o irmão manda eu, eu entregar, ó, eu tenho uma parte, falta outra parte, ele manda eu entregar a parte que eu tenho, é, com Deus, menos é mais quando você entrega ele responde, e aí ele falou na semana seguinte, ele tirou um pedido que pagou toda a conta dele, e ele falou assim mano, que loucura é essa? que loucura é essa? é a loucura da palavra de Deus, da verdade de Deus é por isso que nós não nos detemos nos impedimentos das pedras, nós vencemos em nome do Senhor Jesus, né? ele, ele pegou uma pedra colocou na funda, arremessou contra a dificuldade, e o gigante foi derrubado, ele pegou a própria espada do gigante e decepou, cortou a cabeça dele, amado, ele chegou naquela guerra como um metido, ele chegou naquela situação e os irmãos dele falavam dele, para ele assim, o que, que você está fazendo aqui, vai cuidar daquelas suas poucas ovelhas lá no mato, os caras achavam assim, que metido esse baixinho, todo sardento, querendo se meter em coisa de gente grande, mas quando ele entrega, quando ele vai na direção da dificuldade e lança o seu melhor, o que acontece? O gigante cai, depois daquilo ele foi direto para onde? Para a casa dele? Foi para o palácio, Saul não deixa nem ele voltar para casa... Saúl já manda, pega esse rapaz Já leva direto para o palácio Já muda a história da vida dele Ele já começa agora a jornada dele De mudança Alguém quer crescer? Quer mudar a sua vida? É a sua chance Nós acreditamos que o Senhor está pronto e preparado para tirar você do meio da guerra e colocar você no meio do palácio ele saiu da guerra e entrou no palácio ele saiu do lugar onde era vergonha para entrar na honra Deus está querendo honrar pessoas neste lugar você precisa entender que a pedra não é o problema a pedra não é o que vai te atrapalhar o que vai te segurar porque você foi chamado para fazer coisas tremendas né? entenda isso será que você está pronto para fazer a sua entrega e sair da guerra para direto para o palácio da realização dos seus sonhos será que você está pronto para isso hoje nós vamos entregar numa visão simbólica nós vamos entregar para você uma pedra é ato profético sabe a água na mão da irmã? a pedra na sua mão mas o que eu faço com a pedra? você pode fazer o que você quiser até comer é a sua fé que vai vai estar em ordem, não é minha, é uma ação, na verdade você pode pôr em cima daquele processo que nunca sai, em nome de Jesus, pela fé, pela fé, você vai tomar a atitude que vai acontecer, você pode de repente pegar essa pedra, colocar em cima do enfermo e pela fé, você pode ver o milagre acontecer, porque é um ato de fé, é ato profético, é aquilo que a gente acredita Um dia, Eliseu colocou uma salva de sal Na nascente da água Que era ruim, que não dava para beber Uma água saloba, E a água ficou boa Um dia, é, Moisés lançou um pedaço de madeira Dentro das águas de Mara E as águas eram amargas E aí ele lançou aquela madeira E toda aquela água, não era uma quantidade pequenininha Ficou boa É ato profético É aquilo que você Acredita, você se posiciona para isso, né? depende de quem? De você, então por isso nós vamos entregar profeticamente essa pedra. Faça dela o que você quiser, apóstolo. Na verdade, eu não acredito, acredito em nada, mas eu acho ela bonitinha. Eu vou guardar de lembrança, tá bom? Tá bom. É uma escolha. A pedra sozinha, você já foi uma pedra de construção, aquelas pedras pequenininhas? A pedra sozinha é uma pedrinha a gente até brincava de jogar e tal, mas quando você mistura com cimento e com areia, com água, e deixa um tempo, o que que vira? Concreto, aí você vê um prédio ser construído, você vê as colunas de de um templo, de alguma coisa sendo construído, o piso pode passar uma jamã do caminhão, uma carreta e não quebra, Por quê? a pedra no lugar certo traz a realização, a tua semente, o teu recurso no lugar certo, traz a manifestação de Deus, é um posicionamento, então aqui, eu começo a entender, que você precisa usar a sua fé, até aqui ela era apenas uma pedra, mas agora, pela fé, né, pela fé, nessa visão de ferramenta de transformação, ela vai fazer coisas grandes para a sua vida, você lembra do começo da palavra, quando tocou na rocha, saiu água, representava o que? vida, representava a sua necessidade suprida, qualquer que seja ela, representa cura física, então quando ele tocou na, na, na rocha houve uma cura física recebe representação de vida segundo, a pedra serviu de apoio a Moisés na guerra contra o rei Amaleque. o que que ela representava? representa não ser mais roubado representa não sofrer perseguição representa liberdade representa viver em paz representa ser vencedor em suas guerras representa salvar todos que dependem de você representa a vitória de quem obedece a Deus depois o outro item, as pedras serviram para que fosse escrito os dez mandamentos de Deus, representava o quê? a orientação de Deus, representa a direção de Deus, representa a proteção de Deus, representa a intimidade com Deus, você repara como é a situação? e afinal os mandamentos regiam o povo de Deus, né? seria a direção, e quarto e último, a pedra foi a ferramenta de Deus que deu a Davi para se tornar rei de Israel e um homem muito rico representa a vitória do impossível o cumprimento das promessas de Deus o poder de Deus em nós representa a prosperidade e a riqueza representa a autoridade Davi usou os ensinamentos recebidos para pegar as cinco pedras do ribeiro e separar uma para entregar ao Senhor pela fé para lançar ao Senhor pela fé, porque aquela pedra, meu irmão, num gigante daquele tamanho, derrubá-lo, fazer ele cair, e ficar inerte, ou seja, nem tentar se levantar, tinha que acertar o lugar certo, mas com a força certa, com a autoridade, o poder certo, e é isso que Deus faz, quando a sua dificuldade vem, Ele não te dá um quebra galho, Ele te dá uma realização, então acredite, Deus hoje está dando realização lançou apenas uma pedra no gigante e foi mais que vencedor então meu irmão, use a pedra diga para a pessoa do lado, hoje você vai usar a pedra hoje você vai entender que dificuldade, que impedimento não tem poder para roubar ou tirar você da vitória Deus tem uma vitória para a sua vida amém amado? fica de pé querido em nome de Jesus. Acredite, maior é aquele que está com você do que tudo que está nesse mundo. O poder de Deus se manifesta na nossa fé, naquilo que a gente acredita. E não simplesmente. Você imagina? Davi tá certo, ele era um homem com o segundo o coração de Deus, legal. Mas ir para uma guerra com um cara preparado para a batalha o cara todo municiado, armado, preparado e ele vai lá com cinco pedrinhas no alforje dele uma funda sendo que aquele homem tinha espada aquele homem tinha lança, aquele homem tinha armeiro Armeiro é o cara que carrega as armas para você ele tinha um armeiro toda uma estrutura ele fala assim, é muita coragem não, é muita fé ele sabia que não venceria simplesmente pelo conhecimento dele eu não sei qual é a dificuldade que está se levantando contra você o tamanho dela mas eu tenho essa convicção que hoje Deus está te usando está te ensinando a usar a pedra a lançar, a tirar o medo e colocar convicção a ter uma fé determinante uma fé realizadora uma fé não só motivadora mas transformadora eu não sei o que está te pegando, talvez na sua casa, na sua família, mas é hora de você mover, é hora de você se posicionar, em nome de Jesus, eu clamo agora meu pai, que o Senhor possa acionar no coração dessas pessoas, a mesma fé que o Senhor deu a Moisés, a mesma fé que o Senhor deu ali a, a Davi, que eles possam, Senhor, usar as pedras de uma forma contundente, de uma forma dirigida, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, que todos os impedimentos e barreiras percam a velocidade e a força diante deles, através da fé que eles vão executar, Senhor, eles não precisam de muita coisa, eles precisam de uma pedra, eles só precisam, Senhor, acreditar, eles só precisam, Senhor, lançar, não é a riqueza, não é o um excesso de prosperidade Mas é a coisa da forma certa Por isso, Senhor, hoje é um dia de primícias Nós queremos falar para as pessoas que estão aqui Para as pessoas que estão nos seus lares Que eles tenham a condição De colocar sim a sua oferta De entregar realmente na mão de Deus De enviar, de lançar Porque o Senhor responderá Ele saiu de lá para o palácio Ele saiu de lá para o palácio para ter realmente agora o parentesco com o rei, ele saiu de lá para ser honrado, e é nisso que nós acreditamos, que o Senhor tem coisas grandes, vitórias tremendas, para despejar sobre a sua vida, para acrescentar sobre a sua vida, então acredite, esse é o momento, que você vai, daqui a um minuto vai vir para frente, e vai entregar, eu vou ajoelhar, eu vou estar orando, vou estar clamando pela sua vida, como a palavra determina, mas eu quero que você use a sua fé, lance a sua pedra, acredite naquele.